0: Semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque samedi à cette heure-ci. Nous allons parcourir le monde afin de revivre les grands moments de l'actualité de ces sept derniers jours grâce au reportage de la rédaction. Et puisque nous aimons commencer ce magazine avec une information positive, porteuse d'avenir, ouvrons ce numéro avec la nouvelle promotion d'astronautes européens. Elle compte trois hommes et deux femmes, dont la française Sophie Adono, Elle est, entre autres, pilote d'hélicoptère Simon Rosé.
2: Ingénieure de formation, lieutenant-colonel de l'armée de l'air et de l'espace, pilote d'hélicoptère, Sophie Adno a mené plusieurs missions de recherche et de sauvetage. Elle est ensuite devenue pilote d'essai sur ces mêmes hélicoptères, première femme à occuper ce rôle. Elle parle cinq langues, fait de la plongée, elle est également instructrice de saut en parachute, n'en jetez plus. Pour rejoindre Thomas Pesquet au sein du corps européen des astronautes, la barre était haute. Sophie Adno l'a franchie sans problème. C'est donc l'une des cinq nouvelles astronautes européennes retenues après une sélection qui a duré près de de deux ans avec 22 500 candidats sur la ligne de départ. L'espace, c'était un rêve pour elle depuis toute petite et notamment son adolescence quand elle a suivi la mission de Claudie Aignoret à bord de la station Mir. Tout va désormais s'accélérer pour Sophie Adeno. Elle va commencer son entraînement de base au printemps en attendant que sa première mission lui soit assignée. Ce sera très certainement à bord de la Station Spatiale Internationale pour commencer avec ensuite de probables missions vers la Lune. Eh bien, Je vous propose d'écouter Sophie Adeno.
3: C'est un moment assez incroyable. Certes, j'ai rêvé depuis petite fille, mais le rêve, il devient même pas concret aujourd'hui parce qu'on a du mal à se rendre compte de ce qui se passe en réel. J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, la famille en particulier, je tiens à les remercier. Et je crois que tout est à construire, en tout cas pour moi, c'est un grand saut dans l'inconnu. J'en attends beaucoup de sciences, de technologie, de pouvoir transmettre aussi aux jeunes. J'ai toujours effectué un métier passion et j'y suis arrivée parce qu'on m'a transmis la passion de l'aéronautique et du spatial. Et donc ce sera vraiment important pour moi de transmettre aux jeunes qu'il y a des belles choses à faire. Je pense que j'ai grandi avec l'âme d'une exploratrice, essayer d'aller chercher un petit peu plus loin ce qui se passe et puis revenir auprès de ses pères avec un œil nouveau. Il a fallu un peu d'audace, beaucoup de travail, et puis surtout le, le soutien de, de, de beaucoup de personnes. Voilà. Donc le, la curiosité, l'audace d'aller dans l'espace, oui, ça, ça, ça me fait rêver.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et donc aujourd'hui, destination l'Ukraine, l'Iran, la Chine, entre autres. Et nous sommes en compagnie d'Anne Dugin, la rédactrice en chef de la revue Esprit, notre revue partenaire, grâce à laquelle nous prenons une fois par mois un peu de recul pour explorer le monde tel qu'il va. Bonjour Anne. Bonjour. Ravie de vous retrouver, comme à chaque fois, pour ce numéro de novembre consacré à la Chine. Et j'aime rappeler que vous avez 90 ans, pas vous, la revue
4: la revue, oui, à 90 ans. Elle est née à l'automne 1932. Euh, et on y revient dans, dans l'éditorial de, de ce mois-ci. C'est pour ça que
1: je, je relevais cet anniversaire une fois de plus, euh, avec un certain nombre d'affirmations qui sont plus que jamais d'actualité. Anne Dugin, la méfiance de la revue, la méfiance constante à l'égard de l'idéologie et l'importance de la dimension spirituelle de, de l'existence, par exemple. Marc, les écrits euh, d'esprit.
4: Entre autres, oui, en, en réalité, c'était important pour nous... Euh, parce que cette revue à 90 ans de revenir euh, sur une histoire qui est désormais quand même euh, très très longue et sur ce qui faisait à la fois euh, la permanence de nos engagements, parce qu'une revue ce sont des engagements, il faut le rappeler c'est toujours un collectif d'hommes et de femmes qui se situe euh, dans le débat public euh, à, un, à un moment de, de l'histoire, et, et, et qu'est-ce qui faisait balise, qu'est-ce qui, qu qui était resté entre guillemets des, voilà, des balises de, 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 cette, de cette histoire longue et qu'elles en avaient été les inflexions aussi, cest que comment l'attachement à un certain nombre de points fondamentaux avait pu prendre des traductions éditoriales, intellectuelles, différentes selon les époques.
1: Alors aujourd'hui, il faut rappeler que Esprit, c'est aussi sur un site, c'est un site hein, oui. où on trouve beaucoup de choses, évidemment.
4: Esprit euh, voilà, est inscrite dans son temps, euh, a fait depuis un moment déjà euh, sa mu numérique, si on peut dire. Donc Esprit, ce sont dix numéros imprimés par an dont deux doubles, mais c'est aussi effectivement, comme vous le dites, un site internet sur lequel on retrouve à la fois tout le contenu qui est publié par la revue depuis les origines, c'est important de le dire, les archives sont numérisées, donc être abonné à Esprit aujourd'hui, c'est avoir accès à chaque article qui a été publié dans la revue depuis octobre 1932 et puis c'est aussi de nouveaux formats qui font circuler les idées différemment euh, des podcasts de la vidéo parce qu'une revue c'est un lieu de, de rencontre aussi c'est un lieu physique où les gens vont viennent se croisent discutent confrontent leurs points de vue parlent de leurs livres et, et les outils numériques nous permettent aussi de, de, de faire vivre ça différemment d'ouvrir les portes de la rédaction et donc c'est voilà ce sont ces multiples visages de, de la revue qu'on qu veut donner à voir aujourd'hui
1: L'avantage du numérique, c'est qu'il fait fi des frontières, c'est-à-dire que nos auditeurs du bout du monde peuvent euh, évidemment le consulter euh, facilement. Alors Donc ce numéro de novembre est consacré à la Chine avec un titre qui dit tout, la crispation totalitaire.
4: Oui, on y reviendra, parce que les mots oui. ont un sens. C'est un, un enjeu fort que de savoir comment, comment nommer, finalement, comment qualifier notre présent, mais il nous semble que c'est important. Alors, ce dossier sur la Chine, il a été coordonné par la politologue Chloé Froissart, qui donc revient sur le 20e congrès du Parti communiste chinois qui a lieu en octobre, et qui en tire un certain nombre d'enseignements. De, euh, et et de... qui le
1: compare avec le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique en 1956, qui marquait au contraire une ouverture.
4: Oui, alors alors là, c'est à peu près aligné. tout l'inverse qui est ouais. en train de se passer. Euh, elle montre bien euh, euh, comment le, comment, en fait, ce, ce congrès met en scène un Xi Jinping comme chef absolument incontesté d'un État-parti euh, qui n'a jamais été plus puissant euh, dans l'histoire du régime. Mais, euh, parallèlement, euh, comment on observe un décalage croissant entre cette ambition de toute puissance et, on peut dire, le pays réel. Euh, la Chine euh, réelle, alors on le voit à travers un ralentissement économique euh, important, euh, qui est très significatif, parce que c'est sur la prospérité économique que le régime euh, s'était beaucoup consolidé ces dernières années.
1: Deuxième économie du monde. Hein,
4: absolument, Chine, et ouais. première en parité de pouvoir ouais. d'achat, il me depuis, euh, depuis 2014. Mais on observe aussi une concentration des pouvoirs euh, qui fait de plus en plus euh, ressembler Xi Jinping à un dictateur euh, paranoïaque et donc à l'état parti, certes de plus en plus puissant, mais comme de plus en plus coupé euh, du reste euh, de la société et, et parti au sein duquel il n'y a plus aucun dialogue possible, il n'y a, a plus de courant, y a plus, tout ça a été, euh, ça a été euh, écrasé. Et puis euh, ce dossier nous permet d'observer un, une dynamique qui est, qui est très préoccupante, d'un vrai vraiment d'un primat de l'idéologie sur toute autre considération par le régime et notamment euh, économique.
1: Alors nous y reviendrons dans un instant, euh, Anne. Euh, L'actualité, euh, cette semaine en Chine, c'est la colère dans la plus grande usine du sous-traitant d'Apple. De grandes manifestations ont éclaté mercredi, notamment à l'usine Foxconn à Zhenzhou, dans le centre du pays, selon les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Les ouvriers ont fait face à la police anti-émeute à Pékin. Notre correspondant Stéphane. La garde. Des
5: images immédiatement censurées sur les réseaux sociaux, ici, d'Ouyin ou Webo, mais qui ont circulé sur Twitter, où l'on voit ces jeunes ouvriers masqués manifester. Défendons nos droits, crient les manifestants face à des policiers en combinaison blanche de protection qui font penser aux soldats de la guerre des étoiles. Ce nouveau mouvement de protestation a commencé ce week-end. Les travailleurs ont fait tomber des palissades bloquant une partie du complexe de foxconn Zhengzhou où sont fabriqués la majorité des nouveaux iPhones. Avec la recrudescence de l'épidémie, les usines du sous-traitant d'Apple tournent en circuit fermé. La peur du virus et les conditions de vie à l'intérieur des dortoirs confinés ont poussé des dizaines de milliers d'employés à fuir le site fin octobre. Depuis, Foxconn a dû aligner les primes, relever le salaire horaire pour attirer de nouvelles recrues. Ce sont ces nouveaux employés qui visiblement ont manifesté ce mercredi déçus par les promesses. Des commentaires vite supprimés, là aussi, disent que les bonus annoncés auraient été reportés à mars prochain afin de garder la main d'œuvre sur le site. Une colère Covid qui muterait en mini-mouvement social, chose rare en Chine. Les téléphones de nos contacts à l'intérieur de l'usine étaient ce mercredi aux abonnés absents. Et plus de 20 000 employés de l'entreprise Foxconn, le principal assembleur
1: d'iPhone, donc d'Apple, ont quitté l'usine. Beaucoup sont repartis dans leur province. Il faut noter, euh, Anne, que la ville de Zhengzhou euh, est confinée. 6 millions d'habitants euh, sont confinés. Le Covid continue à, à, marquer, euh, à marquer les esprits en Chine et pas simplement les esprits.
4: Oui absolument. Et le Covid, on y reviendra peut-être. Enfin, la gestion du Covid euh, est tout à fait significative de ce que, de ce qu'on se disait juste avant ce son, à savoir qu'il y a une gestion particulièrement idéologique et autoritaire par le pouvoir d'un certain nombre de questions, dont celle-ci, dont celle de, de l'épidémie, avec des conséquences sociales et économiques euh, tout, à fait, euh, tout à fait considérables.
0: Sept jours dans le monde.
1: Et nous allons partir pour l'Ukraine maintenant. Anne Dugin, des frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes ont entraîné cette semaine de nouvelles coupures massives d'électricité et d'eau, notamment dans la capitale, Kiev. Des crimes contre l'humanité, a dit en Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Correspondance régionale de Stéphane
6: Au moins quatre explosions ont retenti à Kiev mercredi, à peine une heure après la reconnaissance par le Parlement européen de la Fédération de Russie comme état terroriste. Au total, 70 missiles de croisière ont été tirés vers l'Ukraine, depuis des avions et depuis la mer Noire. Une cinquantaine d'entre eux ont été abattus par la défense anti-aérienne. mais à Kiev, deux centrales électriques ont été frappées, à Darnytsia et à Vidubishi, des quartiers de banlieue à la forte densité de population. Des projectiles ont également atteint un immeuble d'habitation, à Vishgorod, une commune jouxtant le nord de la capitale, où selon un bilan provisoire, trois civils ont été tués et deux blessés. Très vite, plusieurs quartiers ont été coupés d'électricité et le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a indiqué que la distribution d'eau dans la ville était interrompue, appelant la population à faire des réserves. Autre conséquence de ces frappes, qui ont entraîné une baisse de fréquence dans le système énergétique ukrainien, trois centrales nucléaires du pays ont dû être déconnectées du réseau électrique. Cette nouvelle frappe intervient alors que l'hiver s'installe. Cet après-midi, il faisait moins 3 degrés et il neigeait sur la capitale ukrainienne. Stéphane Sion, donc mercredi. Alors, pour comprendre la gravité de la situation,
1: voici par exemple ce témoignage d'un habitant de Kiev recueilli jeudi, cette fois, par
7: Nicolas Falaise.
8: Actuellement, la situation est vraiment catastrophique. Et je crois que ce n'est pas seulement à Kiev, mais dans toute l'Ukraine. C'est à cause de la Russie, à cause de ces terroristes qui ne se battent pas seulement contre nos soldats, mais qui combattent aussi la population, les simples habitants de Kiev, comme moi.
7: Tous les jours ou presque, ils
8: essaient de détruire nos vies. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas, pas de chauffage. Et c'est comme ça depuis hier parce qu'ils nous ont envoyé beaucoup de missiles. Impossible de prendre un bain, de se laver les mains, de se brosser les dents, etc. Et il fait à peu près 0 ⁇ degrés en ce moment. C'est vraiment froid. Dieu merci, pour l'instant, il ne fait pas moins 10 dehors, mais nous redoutons l'hiver, on verra bien. Ukraine, toujours
1: plus d'une semaine après la libération de Kherson, les habitants de la cité tentent de retrouver, tant soit peu, une vie normale, malgré la guerre qui n'est pas loin. Reportage de Maureen Mercier.
9: Tatiana, la trentaine, enveloppée dans sa doudoune blanche, malgré les explosions, elle reste droite comme un i sur le perron. Après des mois d'occupation, la directrice retrouve enfin son école et ses collègues. Alors pour Tatiana, rien ne viendra entacher cette journée, pas même les bombardements, de plus en plus pressants. À chaque explosion, le sol de l'école maternelle tremble, mais Tatiana sourit. Elle a gagné bien plus important, dit-elle. « Freedom, Freedom », la liberté. Alors que la ville n'avait plus subi de tels bombardements depuis longtemps, « Je suis heureuse », lance-t-elle. Elle explique, lorsque les Russes ont occupé sa ville, ils ont voulu lui imposer d'enseigner le programme russe. Elle a refusé de collaborer, alors elle a dû se terrer durant des mois. « Les
10: Russes me cherchaient
9: partout. J'ai dû me cacher en ville et changer souvent d'endroit. » Les frappes font trembler les vitres de la classe. « Au moins aujourd'hui,
10: personne ne fait pression sur nous. Personne ne nous soumet. »
9: Tatiana a franchi un cap avec la libération. Lorsque les Russes ont quitté Kherson, elle a décidé de ne plus jamais avoir peur.
1: Suite à une semaine d'actualité en compagnie d'Anne Dugin, la rédactrice en chef de la revue Esprit, euh, évidemment dans ce numéro, comme dans les précédents, vous parlez de l'Ukraine, vous analysez la, la situation en Ukraine. Et là, il y a un article euh, particulièrement saisissant de Véronique Naumgrab, qui est philosophe et qui s'intéresse notamment aux crimes euh, de, de guerre dans, dans ces situations, sur euh, le, le despotisme de Vladimir Poutine.
4: Oui, comme vous le dites... Euh... Véronique Naumgrap est, euh, est philosophe, elle est anthropologue, euh, même plus, oui. plus précisément, et c'est en anthropologue qu'elle s'est intéressée euh, euh, à toutes sortes de théâtres euh, de guerre euh, terribles, où notamment des violences d'État étaient, euh, étaient commises contre les populations civiles, alors elle suit avec euh, beaucoup d'attention l'actualité de ce qui se passe en euh, en, en, voilà, en Ukraine et son article... Comme elle avait
1: suivi la guerre en, dans l'ex-Yougoslavie. Absolument, elle, a été, elle ouais. a été
4: très engagée euh, autour de ces questions dans l'ex-Yougoslavie. Elle a aussi suivi de presse qui se passait en Syrie. Mm -hmm. Elle a été une des chevilles ouvrières du comité Syrie-Europe euh, à esprit et aujourd'hui du comité Russie-Europe pour l'Ukraine. Et donc, dans cet article, euh, intitulé « Les ponts sont coupés », elle fait évidemment référence euh, au sabotage du, du grand pont de Crimée euh, en octobre, qui a donné lieu à des représailles euh, euh, terribles qui, euh, qui oui. continuent. Mmh. Voilà. Et cet article lu aujourd'hui, il, il, est, il, est, il est important parce que en fait, la situation sur le terrain, elle est assez difficile à qualifier. À la fois, il y a une dynamique éminemment forte du côté euh, euh, ukrainien, et, et la reprise de Kherson en a été le dernier témoignage le plus euh, manifeste. Et en même temps, la Russie continue de bombarder les infrastructures, les civils, et, et le reportage en témoignait, euh, elle compte sur la lassitude et l'épuisement d'une population qui n'a plus d'eau, qui n'a plus d'électricité, euh, et qui peut-être va bientôt euh, manquer de nourriture. Euh, ce qui veut dire que euh, euh, voilà on est entré dans le temps long de la guerre, dans un conflit qui, qui hésite entre escalade et, et enlisant et donc le rôle de la communauté internationale sera complètement déterminant là. Et on entend monter ces dernières semaines une petite musique sur la nécessité d'engager des négociations pour la paix. Alors évidemment, tout, tout, il faut rechercher la paix comme issue d'un conflit, ça toujours mais la paix est-elle toujours bonne à n'importe quel prix euh, C'est une, euh, une question. Et l'idée que les démocraties euh, occidentales euh, qui voient le conflit euh, durer se disent « Ouh là là, euh, dans, dans, dans quelles conditions est-ce qu'on va pouvoir continuer à soutenir avec des opinions publiques qui, qui sont de plus en plus inquiètes des conséquences économiques de, de la guerre ?» C'est une vraie question. Et, et, et nous, il nous semble, et, et Véronique euh, grappe euh, évidemment euh, en premier lieu, que le caractère criminel du régime de Vladimir Poutine et le fait qu'un certain nombre de crimes de guerre soient, soient euh, en tout cas largement soupçonnés, euh, nous laisse penser qu'il n'y aura pas de paix sans justice.
1: Et elle parle de la, de la faiblesse relative de Poutine. Ça peut paraître contre-intuitif et, et contradictoire. Elle écrit « La peur qu'éprouve le despote en voie d'être vaincu. Loin d'être terrifiante selon l'image de la bête acculée pourrait au contraire constituer un levier de changement. »
4: Oui, je pense que c'est une des grandes convictions de Véronique euh, Naumgrap, qui à la fois sait se confronter à l'horreur d'un certain nombre de situations, mais qui croit fondamentalement dans le pouvoir euh, des sociétés civiles, euh, des, des soulèvements, de l'indignation contre l'injustice. Et le fait que euh, Vladimir Poutine soit un dirigeant, euh, un criminel patenté, euh, peut-on dire, euh, paradoxalement... Euh, peut effectivement être considéré comme le levier d'un changement possible parce que, euh, parce que les sociétés auront raison de ça. La société, y, la société, y compris russe, euh, n'est pas morte sous, le, sous, le, sous la botte. C'est
1: une question de temps.
4: Alors, il faut l'espérer. Maintenant, combien de temps et, et que peut-il se passer pendant ce temps Ça reste une vraie question.
0: Une semaine d'actualité.
1: Anne Dujin, nous allons partir pour l'Iran maintenant. Spectaculaire silence de l'équipe nationale de football iranienne. Aucun de ces joueurs n'a chanté l'hymne national en prélude au match contre l'Angleterre lundi dernier. C'était la première rencontre au programme de l'Iran, à la Coupe du Monde qui se joue évidemment au Qatar. Alors que depuis deux mois, l'Iran est agité par un mouvement de contestation qui dure. Il a débuté, faut-il le rappeler, avec la mort d'une jeune kurde iranienne, Massa Amini. Peu après, son arrestation par la police des mœurs. Et Ces derniers jours, des informations font état d'une répression particulièrement violente dans les régions kurdes d'Iran. Nicolas Falaise.
8: Mahabad, Piranchar, Marivan, Javanroud sont des localités à majorité kurde de l'ouest de l'Iran. Les témoignages recueillis dans ces villes par des ONG et des militants en exil font état de tir à balles réelles et d'un bilan de 13 morts en 24 heures. Le Kurdistan d'Iran est l'un des foyers de la contestation en cours depuis la mort de Massa Amini. Les funérailles des victimes de la répression nourrissent la colère et le deuil de 40 jours après chaque décès de manifestants occasionne de nouveaux rassemblements. Les forces de sécurité iraniennes ont reçu du renfort dans ces régions et selon l'une des agences de presse officielles iraniennes, les troubles sont dus, je cite, à des émeutiers ayant attaqué et pillé des maisons, notamment celles de policiers et de militaires. De son côté, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'est dit extrêmement préoccupé par l'escalade de la violence de la part des autorités de Téhéran. La situation est à suivre, évidemment,
1: dans nos journaux et sur le site de la radio 3 Notez que la Turquie, de son côté, a continué mercredi de viser des positions de combattants kurdes, cette fois dans le nord de la Syrie. Toujours en Iran, la répression ne cesse de se durcir, la peur grandit et les témoignages de la situation sur place se raréfient. Oriane Verdier a pu joindre une jeune Iranienne réfugiée en Turquie.
9: Oui, c'est sûr, c'est plus violent qu'avant. Les gens qui descendent dans la rue sont beaucoup plus énervés qu'avant. On a célébré le 40e jour de deuil de Marsa Amini,
4: puis celui de Sarina, puis celui d'une telle, d'un tel. Le fait que les gens continuent d'être là successivement montre qu'ils sont énervés. À chaque nouveau mort, la colère monte et la violence avec elle. La manière dont les choses se déroulent fait que le régime ravive plus encore le feu de cette violence. En un seul mot, je dois dire, nous les Iraniens, nous avons le droit d'avoir un meilleur gouvernement que celui-là. Il ne faut pas que l'on laisse notre rage nous transformer. Cette rage qui habite aujourd'hui les maires, les manifestants, tout est de la souffrance, tout est transformé en tragédie dans notre histoire. Ils nous ont pris notre dignité et notre respect.
1: Et c'est dans ce contexte que Téhéran a décidé d'accélérer son programme nucléaire en réponse à la récente résolution du Conseil des gouverneurs de l'AIUA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, présentée par les états unis la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui avaient condamné l'Iran et exigé une plus grande coopération suite d'une semaine d'actualité. L'Iran est évidemment également le, dans, dans la revue Esprit depuis des années, depuis 1979 euh, au moins, et singulièrement depuis quelques mois. Et il y a un article de Marie Ladier Fouladi, qui est directrice de recherche au, au CNRS, auteur d'un ouvrage qui s'appelle La République islamique d'Iran vue de l'intérieur. Un article où elle s'interroge s'agit-il, écrit-elle, d'une colère dégagiste ou un élan révolutionnaire Beaucoup se posent la question, d'ailleurs.
4: Effectivement, elle pose cette question, elle va même un tout petit peu plus loin, il me semble, elle fait une vraie hypothèse. Alors, il faut rappeler que c'est un article qui a été écrit il y a quelques semaines, depuis le mouvement a cessé de prendre de l'ampleur, oui. voilà. Et elle, elle, elle conclut l'article en, en disant, si on observait que les travailleurs, les ouvriers, les fonctionnaires, les fonctionnaires de l'éducation, voilà, les étudiants, oui. l'université se joignaient au mouvement, alors... Euh, on pourrait parler probablement d'un mouvement révolutionnaire et pas seulement d'un mouvement dégagiste effectivement comme l'Iran comme en a connu euh, ces derniers temps, en 2017 il n'y a pas si longtemps, mmh. c'était des revendications qui étaient très tournées sur euh, les questions euh, économiques euh, et de pouvoir d'achat alors il y avait déjà, même au sein de ces mouvements des, 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 des revendications euh, liées notamment euh, au port du voile euh, par, euh, par des jeunes femmes mais c'était relativement euh, minoritaire et là, euh, quelque chose d'une autre nature euh, se, paraît se, se, se mettre en branle. Quelque chose qui n'est pas lié aux conditions de vie euh, économiques, qui est beaucoup plus engageant sur euh, la nature théocratique du régime. Euh, le reportage évoquait la question de la dignité, la question oui. des droits politiques... Euh, notamment. Et il est intéressant de noter, et Marie-Ladie Fouladie le souligne, à quel point ce mouvement est porté par une génération très jeune, qui est en réalité la génération des petits-enfants de la Révolution, qui, à la différence de leurs parents qui ont pu euh, se révolter, euh, euh, notamment sur les questions de, 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 de pouvoir d'achat, d'avenir économique, euh, etc., elle affirme son insupportation définitive par rapport au mode de vie plus global qui leur est imposé. Il ne faut pas oublier que c'est une génération très connectés euh, qui, qui qui voit tout un tas de choses sur les réseaux sociaux qui sait quelles sont les conditions de vie de leurs cousins de leurs amis qui ont quitté le pays et qui considèrent que euh, il n'est pas possible que leur avenir politique soit encore euh, confisqué euh, euh, par ce régime et en cela euh, voilà il y a quelque chose de très puissant de très impressionnant aussi et de et de, et de courageux qui pourrait bien être de nature véritablement révolutionnaire oui
1: parce que ce mouvement dure déjà depuis plus de deux mois maintenant ce qui est long il, par 16... rapport au mouvement précédent, 16 déjà, septembre,
4: hein euh, oui, oui, tout à fait. Ça, on n'est pas dans la même durée. Que, euh, que ce qui avait été observé euh, euh, notamment au moment des printemps arabes qui avaient également touché l'Iran. On est dans une autre, euh, dans une autre euh, voilà, euh, bah, inscription temporelle du, du, du mouvement et dans une autre euh, diffusion à, à, à toutes les couches de, sa, de la société.
1: Oui, Marie euh, dit, dit écrit ceci, euh, vous le disiez à l'instant, Anne, si les ouvriers, les fonctionnaires notamment de l'éducation nationale et de l'université et les étudiants venaient également à faire grève, les contestations pourraient encore grandir. Ainsi, le sou... L'ouvrage pourrait devenir révolutionnaire dans ce processus, écrit-elle. Les expériences cumulées et les enseignements tirés de la révolution de 1979 permettraient de faire émerger un projet politique démocratique pour l'Iran. Quand même, ça peut paraître paradoxal de dire que la révolution de 1979 des là pourrait servir à faire la révolution aujourd'hui.
4: En tant que, en tant que le peuple iranien a malheureusement une, voilà, c'est acculturé à la contestation depuis maintenant un bon moment.
0: nous écrire par courriel semaine.actu
1: notre adresse électronique, merci pour vos messages et pour votre fidélité. Un salut à quelques-uns de nos auditeurs fidèles, justement, sur le continent africain, comme chaque samedi. Bonjour aujourd'hui à Ouri Kourou et à Alimou à Conakry. Bonjour à Mahaman à Niamey, à Félicien et Mafouz à Cotonou. Bonjour à Gaspard à Abidjan, à Théodore à Toviklin au Bénin et à Fayol à Kinshasa.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et je vous propose de partir pour l'Afrique, Anne, pour le Mali, précisément, avec un pas supplémentaire dans l'escalade entre Paris et Bamako. Après l'expulsion de l'ambassadeur de France, après la fin de l'opération militaire Barkhane, après de nombreux actes et paroles de défiance, Bamako réagit cette fois à la suspension annoncée la semaine dernière, on en avait parlé ici même samedi dernier, par la France de ses financements aux ONG de développement, un non événement, selon le communiqué publié lundi par le gouvernement malien de transition, qui a décidé
7: pourtant d'aller encore plus loin, David Bachet. La décision est à effet immédiat. Les ONG, non seulement françaises, mais opérant au Mali sur financement de la France, ou même simplement avec l'appui matériel ou technique de la France, sont dorénavant interdites. ONG médicales, éducatives, agricoles, fournissant une aide alimentaire d'urgence ou des adductions d'eau, le nombre des organisations concernées n'est pas encore établi, mais elle se compte en dizaines, y compris de nombreuses associations maliennes. Le gouvernement malien de transition estime que l'annonce la semaine dernière par la France de la suspension de son aide publique au développement est un non-événement, car elle avait déjà été notifiée en février dernier par voie diplomatique. Les autorités françaises, quoique civiles, sont au passage à nouveau qualifiées de junte. Mais jusqu'ici, si la part d'aide au développement versée directement au budget national malien avait bien été coupée, de nombreuses ONG actives au Mali continuaient de toucher des fonds français. Ce sont ces fonds que Paris a annoncé la semaine dernière vouloir supprimer, suscitant l'inquiétude des organisations de développement bénéficiaires. Les autorités maliennes de transition jugent l'aide française déshumanisante estiment qu'elle constitue un moyen de chantage et qu'elle sert à soutenir les groupes terroristes. À
1: retenir également cette semaine une nouvelle attaque attribuée aux djihadistes de Boko Haram contre un poste avancé de l'armée du Tchad à une vingtaine de kilomètres de la ville de Nguboa, dans la province du Lac. Notez aussi qu'au Burkina Faso, l'insécurité a provoqué la fermeture de plus de 5700 écoles Selon le ministère de l'Éducation, plus d'un million d'enfants sont affectés. Parmi eux, la plupart ont pu se réinscrire dans d'autres établissements, toujours selon le ministère, qui dénombre tout de même 51 000 enfants déscolarisés. Et la pression sur les écoles en activité devient dure à supporter. Gaëlle
10: Alex. Dans la région du Sahel, de l'Est ou de la Boucle du Mouhoun, les enseignants sont devenus les cibles des hommes armés. Koudougou Robert Caboret, secrétaire général du syndicat national des fonctionnaires de l'éducation.
7: Les représentants de l'État, les anciens sont chassés. Beaucoup sont assassinés, même des élèves. Et l'enseignement du français, les groupes terroristes n'en veulent pas. Donc cela crée quand même une psychose.
10: 22% des structures éducatives burkinabées sont aujourd'hui fermées. Cette situation aggrave la vulnérabilité des enfants face à l'insécurité, selon Hubert Ouedra chargé de plaidoyer pour l'ONG Save the Children.
1: Nous avons mené récemment une étude qui a montré que
5: lorsque les enfants n'arrivent pas à aller à l'école, les risques qu'ils soient recrutés dans des groupes armés deviennent énormes. Lorsque les filles sont dans des zones affectées par les conflits, les risques qu'elles soient données en
0: mariage augmentent de 20%.
10: Le gouvernement burkinabé a débloqué 3 milliards de francs CFA pour affronter cette situation. Germaine Caboret, secrétaire technique de l'éducation en situation d'urgence.
3: Nous sommes en train de construire des espaces temporaires d'apprentissage. Nous sommes en train de former les enseignants pour pour faire la double vacation. Nous faisons aussi recours aux enseignants communautaires dans les localités où tous les enseignants sont partis et les élèves sont restés dans ces zones de choc-là.
10: Le gouvernement entend ainsi scolariser tous les enfants burkinabés d'ici la fin de l'année.
0: Une semaine d'actualité
1: Repartons en Chine avant de vous retrouver. Anne Dugin, Chine où le nombre quotidien des cas de Covid a donc atteint un nouveau record selon les autorités. Autorités qui s'efforcent d'endiguer la propagation du virus en procédant à des confinements stricts, des tests de masse et à des restrictions de voyage encore et toujours. Retrouvons à Pékin Stéphane Lagarde.
5: Peu de circulation dans les rues, des restaurants qui ne servent plus qu'à emporter, des entreprises qui demandent à leurs salariés de télétravailler. Ces mesures, pour l'instant, n'ont pas permis d'enrayer la hausse des contaminations à Pékin. Résultat, la capitale se barricade. À partir de ce jeudi, trois tests Covid négatifs pendant trois jours d'affilée sont demandés à celles et ceux qui arrivent en ville, plus un test 48 heures exigé pour accéder aux transports et au commerce qui reste ouvert. Même refrain à Shanghai, où toute personne arrivant d'une autre province est astreinte à faire quatre PCR et n'aura pas accès aux lieux publics pendant cinq jours consécutifs. Sans parler des confinements courts qui se multiplient depuis lundi, dans les mégalopoles chinoises. C'est le cas notamment pour ce français de Xi'an.
6: Les palissades avaient déjà commencé à côté de l'immeuble où il y, a, il y a un cas. Et là, ce matin, on se réveille, à 5 h du matin, on reçoit un message. Et en fait, ils ont carrément bloqué l'accès à notre parking, notre entrée. Enfin, il y a des palissades. Là, il n'y avait jamais eu ça auparavant, même par rapport à décembre de l'année dernière, jusqu'à janvier, où Xi'an avait été violemment confiné. Là, c'est vraiment fermé, fermé, fermé.
5: À noter encore que Chengdu, la plaque tournante des transports dans le sud-ouest de la Chine, vient d'annoncer 5 jours de dépistage massif de la population.
1: Nous allons donc reparler de la Chine. Je rappelle que le numéro d'esprit de ce mois-ci, novembre, est consacré à la Chine, la crispation totalitaire. Et Chloé et Froissard, avec la collaboration de Kevin Cadou, dans un article intitulé Le fantasme de l'un, s'intéresse au caractère politique de la Chine aujourd'hui, à cette Chine totalitaire.
4: Voilà, totalitaire euh, d'aucun pourrait dire point d'interrogation, puisque c'est un, un débat euh, au sein de la communauté scientifique. Euh, A-t-on affaire à un état totalitaire Alors les mots importent, il ne faut pas les manier à la légère, euh, surtout concernant ce genre de, de qualificatifs. Et en même temps, il importe de nommer, d'avoir le courage de nommer euh, ce, qui, euh, ce qui nous arrive. Et Chloé Froissart et Kevin Cadou s'inscrivent clairement euh, en faveur de, de la qualification totalitaire euh, de la Chine. Et ils expliquent pourquoi.
1: Et ils écrivent que la Chine est bien entrée dans une nouvelle l'ère du totalitarisme
4: Alors d'abord effectivement ils sont sensibles à cette dimension diachronique, c'est-à-dire il euh, euh, y a les concepts et puis il euh, y a l'histoire et, et effectivement la Chine il le, le, y, y a un durcissement très important du, du régime euh, chinois aujourd'hui dont il faut, euh, dont il faut euh, tenir compte pour comprendre euh, ce qu'il se passe et, et plus précisément en fait ils reviennent sur les arguments de ceux qui sont nombreux qui contestent euh, l'idée que la Chine serait un état totalitaire et qui le contestent au nom d'une définition du totalitarisme qui est en fait celle d'Anna Arendt à laquelle euh, tout le monde entre guillemets euh, souscrit, hein. à savoir que euh, ce qui définit le, le totalitarisme c'est une société écrasée par un parti état euh, tout puissant qui s'insinue dans l'ensemble des structures sociales et qui, et qui, et qui prend en étau euh, chaque euh, individu et l'argument de ceux qui contestent le caractère totalitaire de la Chine aujourd'hui c'est de dire mais voyez la société chinoise respire encore pour preuve euh, au début de cette émission il y avait un reportage sur des grèves euh, les réseaux sociaux euh, sont le lieu euh, de, de témoignages de résistance, de témoignages de contestation. Euh, et, et, et donc cette idée que la société civile existe encore et qu'on ne peut pas parler de totalitarisme. Et par rapport à ça, Chloé Froissart et, et, et Kevin Cadou mobilisent un autre penseur très important du phénomène totalitaire qui est Claude Lefort, pour qui le totalitarisme, c'est le fantasme de l'un. C'est-à-dire que euh, il suffit pas... D'abord, aucun État totalitaire, jamais, n'a complètement écraser une société. Ni dans l'Allemagne nazie, ni dans les sociétés soviétiques. On sait qu'il y a eu des grèves, on sait qu'il y a eu des résistances, etc. Donc ce contrôle total, il n'a jamais complètement existé. Mais le fait qu'un pouvoir le revendique, le fait qu'un pouvoir le fantasme, cette, cette cohésion totale entre l'État et la société, suffit pour eux, à définir euh, totale, le totalitarisme. Pas juste l'ambition totalitaire, mais le totalitarisme. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas parfaitement réalisé, et on peut quand même s'en réjouir, qu'on n'est pas face à un pouvoir de nature totalitaire. Et pour eux, de ce point de vue-là, la Chine de Xi Jinping aujourd'hui coche toutes les cases euh, qui définissent euh, le, phénomène, euh, le phénomène totalitaire.
1: Alors Il y a les spécificités chinoises, et les auteurs précisent en plus, et là je les cite, que le régime chinois participe également de tendances internationales, le développement de la surveillance, de l'évaluation, autant de nouvelles formes d'asservissement de l'individu qui visent, dans le cadre du régime de Xi, à uniformiser les comportements pour accréditer la fiction d'une société une, c'est ce que vous venez de, de dire, Anne, sans jamais mais y parvenir totalement
4: non, heureusement, euh, bien sûr, et encore une fois, dans l'histoire, euh, les sociétés civiles ont toujours continué de respirer, bien que difficilement. En revanche, il est vrai, et il le souligne, le, le moment technologique dans lequel on est euh, a été un vecteur très 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 puissant de, 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 cette, de ce désir de, de contrôle. Le nombre de caméras de surveillance en Chine est, est complètement fou, la surveillance des réseaux sociaux, les systèmes de notation en tout genre, la reconnaissance faciale qui a, qui a joué un très grand rôle rôle dans, dans la persécution des Ouïghours, on le sait, tout cela va dans le sens d'une pression de plus en plus forte euh, sur la société civile, effectivement.
1: Donc euh, ceci, ce, ces articles sur l'Iran, sur la Chine, montrent que décidément Esprit est ouvert sur le monde.
4: Ben, on, on essaie. Je le précise Il à le chaque faut. fois
1: parce que c'est très important. Je voudrais euh, avant euh, d'en de, 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 reparler peut-être tout à l'heure euh, dire un mot de la nouvelle collection que vous allez lancer de podcasts euh, culturels. On avait parlé des podcasts euh, qui euh, exploitaient entre guillemets le fond euh, des articles de la revue, et là maintenant vous passez à autre chose.
4: Oui, on, on lance une nouvelle collection de podcasts culturels, une collection qu'on a choisi d'appeler au grand jour. Alors derrière ce titre Peut-être un peu euh, un peu mystérieux. Il y a en fait une citation un, de notre second directeur Albert Béguin qui a qui a suivi qui a succédé à Emmanuel Mounier, qui était un grand critique littéraire, un spécialiste du romantisme allemand, et qui a écrit euh, dans la revue en 1950 à propos du, du voilà du, de l'ambition qu'il donnait pour Esprit à ce moment-là qu'il fallait parler d'art et de culture et que c'était très important à ses yeux parce que les arts non seulement euh, euh, étaient un élément central pour pour comprendre une société, mais par parce que, euh, écrit-il encore, il manifeste au grand jour ce qui ne peut euh, se saisir par aucun autre moyen. Et donc on a repris cette expression qui nous plaît beaucoup pour, euh, pour faire par la voix du podcast quelque chose qu'on fait déjà, qui est de s'intéresser euh, à la vie euh, culturel, le théâtre, le cinéma, le spectacle vivant, euh, les concerts euh, également. Et, et dans cette série de, de podcasts, c'est vraiment le, le projet que nos trois productrices ont pour, ce, pour cette série, Aller à la rencontre des œuvres, euh, là où elle rencontre le public. Donc, dans une salle de spectacle, euh, à la rencontre d'une équipe euh, qui a monté une pièce de théâtre, euh, au musée euh, ou, euh, ou au cinéma, avec un réalisateur, mais toujours avec ce souci de, de, voilà, de caractériser l'expérience esthétique qui se joue autour d'une œuvre. Et alors, euh, les premiers épisodes seront disponibles à, à partir de la semaine prochaine. Le premier épisode en particulier, il parlera de théâtre.
1: Voilà. Et Donc c'est une idée que vous avez eue conjointement, comme d'habitude, de ce, ce, ce que vous faites, c'est le résultat d'un travail d'équipe, de, de, ah bah de toujours, réflexion toujours. C'est-à-dire que
4: derrière, derrière Esprit, Esprit c'est un comité de rédaction et, 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 et plein d'autres gens euh, autour. Et donc les trois productrices qui nous ont concocté euh, cette série de, de podcasts sont effectivement de nos proches qui écrivent pour nous sur le théâtre, sur le cinéma, sur le spectacle vivant.
1: À partir de quand pourra-t-on les, les écouter Le premier
4: épisode sera disponible lundi. Euh, sur notre site internet. Ah oui, sur donc c'est vraiment l'actualité de la revue. Absolument.
0: 7 jours en France.
1: Et nous sommes toujours en compagnie d'Anne Dugin, la rédactrice en chef de la revue Esprit. Nous allons parler de ce que le gouvernement a dévoilé lundi aux partenaires sociaux, c'est-à-dire ses décisions sur sa nouvelle réforme de l'assurance chômage. La durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi sera réduite d'un quart pour inciter, dit le gouvernement, les bénéficiaires de l'allocation chômage à retrouver un travail, ce qui provoque la colère des syndicats. Le montant de l'indemnisation ne change pas, mais la durée de celle-ci évoluera en fonction de la situation du marché du travail. Travail, Anne à
11: le gouvernement se base sur le critère d'un taux de chômage à 9% selon les normes du Bureau international du travail pour faire varier la durée d'indemnisation. Celle-ci sera réduite de 25% pour les futurs chômeurs ouvrant des droits à partir du 1er février 2023. Ces droits ne seront pleinement rétablis que si le taux de chômage dépasse 9% en France ou si son évolution trimestrielle dépasse 0,8%. Le ministre du Travail espère 100 à 150 000 retours à l' emploi supplémentaire en 2023 grâce à cette réforme et assure que la France garde l'un des systèmes les plus généreux d'Europe. L'exécutif qui justifie sa réforme par les difficultés de recrutement des entreprises et espère que grâce à ces modifications, le plein emploi sera atteint en 2027. Les organisations patronales soutiennent la réforme mais les syndicats y sont fortement opposés. Force Ouvrière parle d'un scandale alors que tout le monde voit ses droits baisser. Les seniors vont payer le plus cher, souligne la CGT, parce passant de 36 à 27 mois d'indemnisation avec la crainte d'un glissement vers le RSA, l'allocation pour les personnes sans ressources.
1: Suite d'une semaine en France, un an après une tribune dénonçant les conditions de travail dans le monde de la justice, tribune qui avait recueilli les signatures des deux tiers des magistrats du pays, les syndicats de la magistrature ont lancé un appel à la mobilisation mardi élargie aux greffiers et aux avocats. Pour ces professionnels, malgré la hausse de 8% du budget de la justice, trois années de suite, les conditions de travail et par conséquent la justice rendue continuent de se dégrader, d'autant que les recrutements annoncés sont considérés comme insuffisants et trop tardifs. Mathieu Bonduel est juge d'instruction. Il fait partie des dizaines de magistrats qui ont manifesté au tribunal judiciaire de Paris.
12: Aujourd'hui encore, quasiment quotidiennement dans les tribunaux, vous avez des, des audiences qui se terminent extrêmement tard. Il y a quelques jours, à Bobigny, une juge des libertés de la détention a terminé sa journée à 5h30 du matin. Elle devait reprendre à 7h le lendemain pour aller prendre des audiences dans un centre de rétention administrative. Elle a dormi au tribunal. Et savez-vous ce qui a été fait après ça Eh bien, le tribunal est en train de se doter de lit de camp. Voilà où on en est aujourd'hui dans l'institution judiciaire en France. Alors maintenant, c'est vrai, on nous annonce des recrutements supplémentaires, on nous annonce des promotions plus importantes. Très bien. On en verra les effets que dans quelques années, malheureusement. Donc il aurait fait lui agir plus tôt. Le sujet principal, c'est la justice telle qu'elle est rendue. c'est pas le confort des magistrats, évidemment. Il y a une question de conditions de travail qui est pas une question anodine, mais il y a d'abord et avant tout le service qu'on rend à la société et on le rend dans de très mauvaises conditions. Il y a quelques jours, j'ai présidé une audience de comparution immédiate le samedi ici à Paris. J'ai terminé à 2h40 du matin. C'est-à-dire qu'à 2h40, je devais encore prendre des décisions très importantes pour les gens. D'abord, savoir si je l'ai déclaré coupable ou pas, savoir si je l'ai privé de liberté ou pas, pour combien de temps. J'étais pas tout seul. Hein. On était trois juges, il y avait un procureur, il y avait une Greffier griffière qui était malade, on a dû faire des suspensions parce que cette greffière devait sortir tellement elle était malade, à 2 heures du matin. Voilà dans quelles conditions on juge les gens. c'est un problème pour nous, mais c'est d'abord un problème pour les gens. Parce que moi, j'aimerais pas être jugé dans ces conditions-là.
1: Propos recueillis par Laura Martel. Notez aussi que l'Assemblée nationale s'est prononcée jeudi en faveur de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Le Sénat doit maintenant examiner cette proposition de loi du groupe LFI. Sachez aussi que le parquet national financier a annoncé avoir ouvert deux informations judiciaires qui portent sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022, après les nombreuses accusations qui ont visé Emmanuel Macron sur ses liens avec McKinsey. Pendant la dernière présidentielle, un rapport du Sénat avait d'ailleurs suscité de vives polémiques sur l'utilisation des fonds publics au profit de ces cabinets et l'opposition avait réclamé une enquête sur l'éventuel favoritisme dont le cabinet McKinsey aurait bénéficié de la part de la majorité macroniste. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes plus que jamais, en compagnie d'Anne Dugin. Nous allons conclure doucement cette, ce numéro d'une semaine d'actualité. Anne, et je voudrais que nous revenions sur ces podcasts où vous nous avez parlé de, 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 cette, nouvelle, de ces, cette nouvelle série qui commence. Il faut dire un mot de la série précédente. Ça va tellement vite maintenant.
4: Oui, oh. <rire> pas si vite que ça. Mais disons que l'année dernière a été un, une grande étape pour Espi, puisqu'on est passé au podcast. C'est notre première collection dont on a Parler à ce micro euh, s'appelle à plusieurs voix et elle avait pour objet de redonner à lire un certain nombre d'articles euh, issus de notre fonds d'archives en les faisant euh, discuter, écouter euh, par un auteur d'aujourd'hui. Un auteur d'aujourd'hui choisit un texte d'hier et nous explique pourquoi ce texte a compté pour lui, pourquoi il continue de compter, pourquoi il faut le relire. Euh, et donc, en début de semaine prochaine, va être lancée une, une nouvelle collection de podcasts culturels, cette fois-ci, qu'on a appelé Au Grand Jour, pour aller à la rencontre des œuvres, emmener les auditeurs à la rencontre des œuvres qui nous touchent, qui nous paraissent importantes, et d'aller les rencontrer là où elles entrent en discussion avec le public. Donc, euh avec le réalisateur dans un festival de cinéma, euh, avec une équipe de conservateurs dans un musée qui réouvre ses portes et qui permet à des visiteurs de découvrir une nouvelle exposition, et au théâtre avec une équipe, euh, l'équipe d'un spectacle, sa metteuse en scène, euh, les comédiens euh, après un spectacle. Et, et, et donc on a trois productrices qui, qui travaillent euh, ensemble l'une, euh, Emmanuel Solné-Cassia, sur le théâtre et le spectacle le vivant, Hélène Munier sur plutôt ce qui se passe dans les musées, les expositions et Élise Domnac sur le cinéma. Alors ces trois noms, les lecteurs d'esprit les connaissent peut-être déjà. Domnac me dit quelque chose. Domnac, voilà, c'est la petite fille de l'ancien directeur. Mais ces trois femmes écrivent déjà sur ces sujets dans la revue et aujourd'hui, elles se mettent à l'audio et nous proposent des podcasts immersifs, hors les murs, au contact des œuvres et des artistes.
1: Donc c'est une nouvelle facette de cette revue qui évolue tout en étant attachée à l'écrit, c'est également s'adapter à l'époque
4: On essaye. En réalité, euh, il nous semble que quand les, quand les jeunes gens qui ont fondé Esprit euh, ont lancé cette revue, ils faisaient quelque chose de très moderne. Euh, et et, et aujourd'hui, on est en permanence questionné sur quelle est la bonne manière de faire circuler euh, les idées, d'ouvrir le débat euh, et de, et de co-construire une, une vision du monde. L'écrit reste au cœur de notre métier, bien évidemment, mais il n'est pas le seul support de circulation des idées, et c'est à cela que ces nouveaux formats veulent participer.
1: Et je note, pour conclure une phrase de l'éditorial de ce mois-ci sur les 90 ans, donc euh, esprit euh, s'inscrit dans un refus du purisme intellectuel. Ça, oui. j'ai bien aimé la formule. C'est-à-dire que vos idées, euh, les idées d'esprit sont des idées qui émanent de l'actualité. Vous n'avez pas une euh, d'idéologie
4: non, alors effectivement, le, cette formule, sur le refus du purisme intellectuel, en fait, elle désigne quelque chose d'assez précis, qui est que, effectivement, Esprit est une revue qui a plutôt été faite par des intellectuels. Pas que des universitaires, pas que des spécialistes, pas que des, des experts, euh, mais néanmoins, c'est une revue d'idées. En revanche, euh, c'est d'abord une revue d'engagement. C'est-à-dire qu'on est animé par la conviction que euh, euh, les idées ne flottent pas euh, à l'extérieur du, sont du pas monde, zétérés. elles mmh. doivent permettre de nous situer dans l'histoire, de nous situer par rapport aux événements et c'est bien à ça que, que nous invite cette revue.
1: Merci Anne Dujardin, La revue Esprit, Chine, la crispation totalitaire, c'est le titre du dossier de ce mois de novembre dans ce 491e numéro de la revue Esprit. A bientôt. À bientôt. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa et Nous vous retrouverons demain pour le magazine Idée. Et là, nous allons parler d'un des piliers de la philosophie que vous connaissez sans doute, Anne Dujardin, Spinoza, ah ah. à l'occasion de la publication de ses œuvres complètes dans une nouvelle interprétation et traduction, avec deux des meilleurs spécialistes de l'éthique, Bernard Potra et Dan Harbib. Si vous n'avez pas lu Spinoza, ce sera un moyen d'approcher l'œuvre de ce philosophe majeur. N'ayez pas peur, c'est passionnant. Demain dimanche, 15h10, temps universel, 17h10 en française, bon week-end. Bonne semaine, dans un instant nouveau journal sur RFI.